0: En el episodio de esta semana invitamos a Bartán Injean, psicoterapeuta de la rama Gestalt y terapeuta de pareja, para hablar de temas que ustedes nos han preguntado muchísimo. ¿Por qué hay cosas que me molestan tanto de mi pareja? ¿Se puede aprender a discutir? ¿Qué hay de la confianza dentro de la relación? Si te gustó el episodio, no olvides evaluarlo y compartirlo.
1: Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place.
3: sabe tanto de todo eso
0: que tendríamos que estar hablando. ¿Qué? En colaboración con ACAST, les damos la bienvenida a otro martes de Se Regalan Dudas. Saben que en este espacio... Creemos firmemente porque lo hemos vivido en carne propia, en la terapia. Creemos en todas las cosas que hemos podido descubrir de nosotras mismas, de personas cercanas a nosotras, cómo nuestras relaciones han mejorado familia, en pareja, en la vida. Y sabemos que no todas las personas tienen el privilegio de terapia, pero sí que este es un espacio en donde hemos querido bajar esa información para que quien nos escucha pueda aprovecharla. Porque si alguien no puede ir a una terapia una, uno a uno, una a una sí puede aprovechar toda la información que aquí nos pueden compartir nuestras expertas y nuestros expertos para hablar de estos temas. Entonces, hoy estamos emocionadas por la persona que viene, nos la recomendó mucho Pau, que es alguien de nuestro equipo, que ha ido los últimos años a múltiples terapias y tiene algunas personas favoritas por ahí. Entonces, creo que estoy emocionada de lo que podemos descubrir el día de hoy en este espacio. Total,
3: creo que ha sido el pilar de nuestro proyecto, ¿no? Utilizar... Todas las herramientas que hemos podido encontrar a lo largo de estos cuatro años. A lo que decía es que me encantó a ver, a descubrirnos a nosotras mismas. Creo que eso ha sido el regalo más grande que me ha dado la terapia a mí. Entender quién soy, de dónde vengo, todo, mis miedos, mis deseos, mis líneas, todo. Entonces creo que para mí ha sido, yo siempre digo que me ha cambiado la vida, pero también creo que ha habido mil y un formas en las que he
0: obtenido información muy muy chida desde libros hasta este mismo podcast. Y creo que eso es lo valioso de todas las herramientas que hay ahí afuera. Y muchas veces nos escriben ¿no? preguntando a quién nos recomiendas o qué nos recomiendas. Y creo que es mucho de probar un par de zapatos. No creo que haya un psicólogo o una terapeuta ideal para cada persona. Quienes le han ayudado a Ashley en su proceso no son las mismas personas con las que a mí me gusta ir. Y así sucesivamente con cualquier persona, no? Y dentro de eso también hay que decir que hay muchas formas y muchas maneras de llegar a un mismo resultado. Hay psicólogos, hay psicoterapeutas, hay quienes practican, no sé, cualquier cosa. No hemos hablado en este espacio de constelaciones. Hemos hablado de el enneagrama, el enneagrama, de mil herramientas que al final todas sirven para lo mismo, para entender mejor lo que pasa adentro y poder vivir una mejor vida hacia afuera. Entonces hoy nos acompaña Bartán, él es un comunicólogo y psicólogo con es especialidad sistémica en pareja y familia y gestalt. Bienvenido a este espacio. Qué Te gusto tenerte aquí.
4: Muchísimas gracias. Estoy muy agradecido de, de este espacio y sobre todo por lo que decías hace un momento de que no todos tienen la oportunidad de, de un espacio terapéutico uno a uno. Y no nada más por eso, sino porque por lo menos en este país la terapia está muy estigmatizada, ¿no? Solamente los que tienen problemas o están locos van. Y nada más lejos de, de lo real, porque para mí... La terapia se convierte en un espacio, como decían, de autoconocimiento. No es nada más un espacio para resolver problemas, sino es para conocerse. Y entonces este espacio, en donde, como decían, vienen de diferentes ramas de la psicología y la psicoterapia, pues es muy bonito que la gente pueda tener acceso a, a todos estos caminos que llegan, o la intención es llegar a un mismo lugar, que es conocerse, ¿no?
0: Claro, antes de empezar a grabar hablábamos un poco de Gestalt, que nunca se ha hablado de eso en el podcast y creo que es otra de las herramientas que estaría interesante si nos puedes explicar un poco de qué va. Y también nos explicabas un poco de la psicoterapia corporal, que creo que también estaría padre entender.
4: Claro, sí. De todas las especialidades que tengo, la Gestalt es mi favorita. Digo, me gustan todas las que he estudiado, pero okay. la Gestalt...
3: Se lleva el premio.
4: Sí, es apasionante porque el que la desarrolló fue Fritz Perls, un contemporáneo de Freud, que eran an antígonas porque Freud, desde el psicoanálisis, llevaba todo un proceso muy estructurado de ir siempre al pasado, ir haciendo consciente. Y eso, esos procesos son buenos, pero pueden durar 20 años. ¿no? Y la gestal no, la gestal está mucho más fundamentada en el aquí y en el ahora, en el que... Todo pasado que no está resuelto está vigente, por lo tanto está sucediendo aquí y ahora. Entonces no necesariamente tenemos que estar yendo a la infancia, porque otra de las premisas que ya están caducas es que Freud decía que infancia es destino. Es decir, lo que nos sucedía en la infancia estamos destinados a repetirlo el resto de la vida. Como otra de las premisas... Sí, durísima.
0: No, pues te dejas
3: sin poderte mover. Sin posibilidad de nada.
4: Exacto. Sí, es como si fuéramos máquinas. Lo triste es que funcionamos como máquinas. La única manera de salirnos de máquinas, aunque seamos biológicos, pero máquinas biológicas es el, precisamente el autoconocimiento y la conciencia. Y en eso no hay fórmulas, ¿no? Otra fórmula caduca es lo de causa-efecto. Hubo un señor que se llamaba Einstein, que inventó la teoría de la relatividad en donde todo es relativo y todo es multifactorial y multiorigen. Entonces, desde ahí, a diferencia del psicoanálisis que está buscando un solo origen, la gestal está buscando todos los factores por los cuales estamos siendo afectados en el aquí y en el ahora. Y si ponemos atención, van a estar surgiendo las creencias que venimos arrastrando desde la infancia porque esas están vigentes. O sea, nos seguimos comportando como el niñito o la niñita de siete años, aunque tengamos 30, 40, 50 años, porque estamos pegados a eso, ¿no? El Entonces, no es que
0: te invite a a regresar una y otra vez al pasado, sino que analices el presente. Exacto. Y lo sí. que te detona el presente, porque eso es lo que no has resuelto de tu pasado.
4: Más claro ni el agua. Bueno, Así se acabó es. el episodio. Gracias
0: <risa> por acompañarnos en este martes de <risa> ¿Y con qué
2: herramientas
3: hacen esto? Yo nunca he tomado terapia gestad y ahora ni me digas porque yo lo que menos necesito ahorita es ir a más terapias, a morir, <risa> entonces siento que tengo que darme un break. Pero ¿con qué herramientas? Cuando hice cenar aquí en el pasado, creo que con el terapeuta que he ido, o sea, con el psicólogo que he ido muchos años de mi vida, el diario me dice eso. Ahí ya no tenemos control. Ahí ya no tienes posibilidades a el pasado, ¿no? Pero aquí estamos. Tienes una vida que todos los días tú la puedes construir. Y a mí me ha empoderado mucho porque no me gustó madre, te amo, sé si que estás escuchando esto, pero no me gustó tanto donde nací. En unas partes para mí fue muy, no sé, fue muy confuso, fue... No siento que pude alcanzar una niñez increíble, no. Siento que he tenido una vida adulta increíble. Por eso me ha encantado crecer a mí. ¿Pero con qué herramientas haces a la gente llegar al, al presente...? a vivir su infancia y todos los dolores o los traumas o todo lo que tengan en el aquí y en el ahora.
4: Si yo pongo atención en mis conflictos recurrentes, en mis miedos, en mis enganches.
0: Preocupaciones.
4: Preocupaciones. Son manifestaciones de en dónde estoy atorado. Si yo pongo atención en eso, voy a empezar a descubrir la creencia que está detrás de eso. ¿Y qué me está motivando a sostener la creencia? Porque el ego es muy astuto, ¿no? El ego usualmente nos dice que si hacemos o dejamos de hacer X, vamos a evitar lo que queremos evitar que suceda. Y sucede lo opuesto. Si le hacemos caso al ego, lo que sucede es que provocamos que eso que queremos evitar se haga realidad. Por ejemplo, porque también íbamos a hablar de parejas. todo donde tengo entendido. Sí, esa
0: era, esa era la idea original, pero vamos a llegar por otro lugar. No te preocupes.
4: Pero llegamos. ejemplificando esto... Cuando yo empecé a estar en pareja, yo venía de una de mis heridas, era la de traición, ¿no? Yo me sentí muy manipulado y traicionado por mamá. Entonces, mi ego me decía, si tú desconfías, vas a estar a salvo. Y yo entraba desde la desconfianza en la relación de pareja, ¿no? ¿Y qué pasaba? Cuando mi ego me decía, peligro, peligro, aquí te pueden traicionar, mi manera de defenderme era irme a mi búnker. Entonces yo me cerraba. ¿Bartán, qué tienes? Nada. Ah, no, en serio, ¿Qué tienes? nada
0: nada una barrera imposible de escalar para ti Exacto. pero nada <risa> y
4: ellas dependiendo de la tolerancia que tuvieran pues acababan explotando y cuando explotaban yo decía ¡Pf!
0: porque no había forma de intimar contigo claro
4: ni oh, era imposible pero, pero entonces final, mi ego me decía comprobando que yo no podía que confiar, no
0: podías confiar claro.
4: entonces mi ego me decía qué bueno que no confiaste mira la loca esta que se puso así y yo no me daba cuenta de que yo estaba provocando eso ¿no? O sea, mi ego me decía, si tú desconfías y te proteges, vas a estar a salvo. Y lo que sucedía es que protegiéndome y defendiéndome provocaba Justamente repetir mi herida, eso. ¿no? Y comprobando que no podía confiar. Sí. Es pues un ejemplo, ¿no? Para, eh, si ponemos realmente atención de la motivación, va a aparecer la, la creencia. O sea, si yo me quiero sentir a salvo y me estoy defendiendo y estoy desconfiando, es imposible que encuentre la sensación de sentirme seguro o amado. Entonces, tengo que revisar... ¿por qué me siento tan desconfiado? Y si, si le sigo rascando, ¿por qué estoy queriendo poner a prueba al otro para yo poder confiar? No, Que es algo que hacemos constantemente, poner a prueba al otro, a ver si es digno o digna de ser amado. Cuando en realidad el tema de la confianza tiene que ver con uno mismo, no con el otro. Porque si yo me doy cuenta de que desconfío por de, de, de mí mismo, generalmente porque no me quiero, porque no me conozco, porque me devalúo, porque me siento insuficiente, pues es imposible que confíe en alguien. Y usualmente crecimos con el reforzamiento negativo. ¿no? Cuando nos acabamos el 10 había castigo, cuando nos gustaba el deporte en lugar de la música había una reprimenda, siempre el no estaba ahí. Y es rarísimo crecer con un bien, el bravo. Tenemos esta tendencia a ir construyendo una imagen idealizada para evitar el rechazo. Y cuando nos identificamos con esa imagen, nos vamos distanciando de lo que realmente somos. O sea, vamos creciendo evitando ser quienes somos. Y estamos atrapados ahí en el mundo, ¿no? Por eso hace rato hablaba de lo mecánico, porque cuando nos identificamos con ser una imagen, nos convertimos en objeto, en máquina.
0: Sí, en una construcción que
4: no eres. Exacto. Y así funcionamos. Y el sistema actual, económico, político, eso. estamos bombardeados porque la zanahoria está en el tener, en el éxito, en el dinero, en la imagen, en la fama, y no en el ser. Y ahí vamos, cada vez insensibilizándonos más e identificándonos más con esa máquina, con esa imagen. Y esa imagen, por más perfecta que sea, no es real. Entonces es imposible satisfacerla. Entonces el camino es de regreso, ¿no? A ir desidentificándonos con eso, generalmente a caer en un vacío, porque no sabemos quiénes somos. Sí, cuando hasta te encontrarnos. quitas
0: todas esas etiquetas de lo que creíste que eras, te quedas... Pero con si nada. no
3: sabes quién eres, te puedes reconstruir como tú quieras.
4: No, no, no. Tampoco nos podemos inventar. Ya somos algo. Lo que pasa es que lo... Nacimos aprendiendo a negar lo que somos A veces hasta intrauterinamente Si mamá o papá están esperando al niño Y soy niña, ya percibimos que hay un rechazo Que está mal ser quien soy Y todas las expectativas que mamá y tienen Que no tienen resueltas Pues van a traducirse en rechazo hacia mí Y el rechazo, sobre todo en la etapa muy temprana Se vive como muerte ¿no? Entonces el niño necesita sobrevivir Y entonces intenta convertirse en algo Para evitar ese rechazo No es que nos inventemos Hay que Tratar de... Bueno, voy a, voy a hablar de eso porque creo que es fundamental. Todos nacemos con un temperamento. El temperamento es algo biológico, que es lo que nos hace únicos. ¿Qué es el temperamento? El temperamento tiene que ver con la sensibilidad única con la que nacemos y con el filtro con el que vamos a interpretar y percibir la realidad. Si yo tengo una sensibilidad X, única y un filtro único que me va a impedir ver la realidad en su totalidad, sino que me va a permitir ver partes de la realidad que solamente yo voy a poder percibir, eso va a hacer que yo vaya construyendo mi propia realidad. ¿Sí? Esto que dicen que cada cabeza es un mundo, es 100% real. ¿no? Si yo voy construyendo mi propio mundo a través de cómo la realidad me afecta a mi propia sensibilidad, yo voy a estar haciendo interpretaciones de esa afectación que la realidad me está dando. Después de que yo le doy una interpretación a eso que yo estoy viviendo, le voy a dar un significado. Y ese significado es el que va a ir construyendo la creencia. Uh -huh.
3: ¿Me podrías dar un ejemplo?
4: Sí. Por ejemplo, yo a de los cinco o seis años, algo me pasó que cuando me iba a dormir, me empezaba por pensar en, en mi propia muerte. ¿no? Entonces, entraba en espacios de mucho, mucho terror. Y yo lo que necesitaba era ir con mamá, con papá no, porque papá me daba más miedo que la muerte, ¿no? Que era muy violento. <risa> el labrón que es que dormían juntos. Entonces, si yo iba y, y despertaba a mi mamá y se despertaba mi papá, pues me daba mucho miedo. Pero hubo un, un día que sí me ganó el terror de las imágenes de mi cuerpo en un ataúd comiendo, siendo comido por gusanos, ¿no? A los cinco o seis años. Y me arriesgué y fui a despertar a mamá. Y entonces, mamá, lo primero que hace es, no despiertes a tu papá, se va a enojar. Regrésate a tu cuarto y, y reza un Padre Nuestro, y si no, cuenta borreguitos. Y yo desde aquella edad ya empezaba a cuestionar la religión, ¿no? o sea, me empezaba a notar incongruencias, entonces los angelitos del paraíso no me funcionaban y evidentemente los borrellitos tampoco. Entonces, esta escena que ahorita la, la, la termino es... Es un factor, no fue no es el origen de, no pero lo estoy tratando de simplificar para ver cómo estamos en las gerencias. Entonces, yo ahí me di cuenta, o me inventé a partir de mi sensibilidad de este miedo y de no tener acceso a un adulto que me protegiera de este miedo. Entonces, a mí lo que, además del miedo, lo que tenía era mucho dolor de no poder tener un adulto que me acompañara en ese miedo. Y como fue, era tan doloroso no poder tener esta ayuda de mamá, yo me inventé que si yo no necesitaba de nadie y podía solo iba a evitar ese dolor de necesitar ¿sí? es un factor, fueron muchos, no nada más fue esta escena pero es para ejemplificar o sea, alrededor de las escenas que yo viví que interpreté de esa forma y que le di ese significado para evitar el dolor de necesitar yo empecé a creerme esa, esa creencia de si yo no necesito evito el dolor de, de necesitar y que no me den y así fui creciendo y yo me fui solo, aislando, yo,
0: solo, yo, yo empecé solo. a tener
4: amigos hasta prepa y todavía antes de prepa yo me sentía muy orgulloso de no tener amigos ¿no? y entre menos necesite más les demuestro que no necesito a nadie, que yo puedo solo, es una locura pero si no identificamos eso así vamos creciendo y claro si vamos diciéndole al mundo no te necesito nos vamos aislando y cuando necesitamos no va a haber nadie que nos crea que estamos necesitando
0: Sí, que es un poco lo que decías al principio, ¿no? Yo creo mucho cuando dicen que manifiestas tu realidad y lo que crees, lo creas, no es en un sentido mágico, ¿no? Es en un sentido, si yo tengo esta creencia, yo voy a salir al mundo y se va a comprobar eso que yo creo porque es lo que yo estoy creando para mí, ¿no? Que en este caso, pues, es lo que tú estabas creando.
4: Sí, pero usted lo estaba creando a partir de una interpretación sí. que, que era un engaño sí, de no. mi ego, uh -huh. O sea, hay que estar muy atentos a descubrir estos engaños, porque si no lo que hacemos es construir encima de nuestros engaños. Encima
0: de ego. Ego, y, ego, 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 Y
3: para regresar un poco a lo que dijiste, hay que estar atentos de los miedos, los conflictos que tenemos las y eso que son las posiciones recurrentes. Se presentó múltiples, no fue que un día y ya. O sea, estas son cosas con las que todo mundo o tú personalmente tienes dificultad a diario, que esas son las alertas que te con las que puedes ir viendo.
4: Si hay temas o heridas fundamentales que mientras no tengamos un proceso profundo de conciencia, las vamos a estar reproduciendo toda la vida, ¿no?
0: Con diferentes botargas, como Exacto. dice una terapeuta. O sea, puede ser tu pareja, tu mamá, tu jefe de trabajo, tu compañera, el taxista que llegó a recogerte, quien sea, te representa eso una y otra vez.
4: Exacto, porque esto que decía, que vamos construyendo nuestro mundo.
0: Uh -huh.
4: Si yo mi mundo lo veo de azul, pues ahorita que yo estoy aquí voy a ver todo azul. Todo lo que Entonces azul. lo que quiero decir con eso es que yo voy a estar proyectando mi mundo afuera. O sea, si yo me veo como, o me percibo como tonto, es imposible que yo no, que yo pueda creer que el mundo no me va a ver como tonto. Si alguien me dice inteligente...
0: No le voy a creer. No lo voy a creer. Claro.
4: ¿No? Entonces, mi mundo lo voy a estar proyectando constantemente. Entonces, yo tengo que ir aprendiendo a limpiar los lentes con los que me he visto toda mi vida, ¿no?
0: que es una de las cosas que dice la terapeuta que nos acompañó al, al tour que tuvimos del amor en Estados Unidos y en México que ella dice y no, dice no es ley de atracción ni manifestación es neurociencia que tu cerebro se enfoca en aquello que tú quieres que se enfoque inconscientemente entonces como tú dices si ahorita yo te digo fíjate en lo azul las personas que nos escuchan empiezan a observar todo lo azul todo lo que no es no habías visto el estuche de la computadora que está allá la pared tus jeans empiezo a ver y a enfocarme en lo azul en lo azul y veo más cosas azules de las que había visto jamás, pero pierdo de vista todo lo demás. Y siento que eso pasa mucho, no solo en la vida, también ahorita que íbamos a hablar de la pareja, en los conflictos de pareja. Cuando yo estoy obsesionada con eso que tanto me molesta a mi pareja una y otra vez, obviamente no veo más. Y obviamente todos los días se me va a presentar 35 veces eso que tanto me caga de mi pareja. Y dejo de ver todo lo demás que quizás es maravilloso y magnífico de mi pareja, porque solamente estoy ofuscada Elevate your style without the elevated price tag with Quince. Go to
1: quince.com upgrade for free shipping and 365-day returns. A lot can happen in the next three years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. Healthcare tri-term medical plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly three years in some states with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, United Healthcare Tri-Term Medical Plans may be for you. Learn more at UH1.com.
2: La primavera está aquí. Así que es el mejor momento para sacar lo viejo de la rutina y vivir nuevas experiencias. Aprovecha los nuevos comienzos y corre a descargar la aplicación para ganar más
4: cashback. Creo que algo
3: para mí que me ha dado la terapia ha sido increíble ver cómo sí puedes dejar atrás ciertos conflictos internos por ejemplo ahorita me identifiqué mucho con lo que tú decías de que yo puedo sola yo crecí en un ambiente similar donde yo decía todo mundo pero un poquito solo Leti muy cerquita y todo el mundo un poco más lejos no y con el tiempo trabajando esto y decir claro que puedo confiar no todo lo tengo que hacer sola he cambiador La persona que soy, que fui a los 16 años, no tiene nada que ver con la mujer que soy el día de hoy. Entonces, como que me encantaría hablar también de eso, de que sí... A veces creemos que estamos condicionados, no solo por la infancia, pero si no tienes esta información de decir, ay, esta es una herida de la
0: infancia o algo, dices, es que así soy yo o así me tocó. Porque porque re... te lo dicen? Si escuchaste toda la vida, eres una enojona, nadie te soporta. Eres una enojona, nadie te soporta. Enojona, nadie... Llegas a tu edad adulta y dices, soy una enojona, nadie me nadie soporta. Nadie me soporta, total.
4: Y es, es bien importante esto que, que estás diciendo porque es un síntoma de inmadurez, ¿no? Cuando detectamos que estamos echándole la culpa a nuestra infancia, papá, mamá, compañeritos, maestros, en fin, es un síntoma de que no me estoy responsabilizando. Si sí pudimos haber sido víctimas en la infancia, pero nada más en la infancia, porque conforme vamos creciendo, vamos adquiriendo otras herramientas. Pero madurez significa varias cosas. Una, Tener la capacidad de responder, o sea, de ser responsable. Ser responsable no tiene nada que ver con el deber ser, ni con la obligación, ni con la disciplina, ni con el cumplir, ¿no? Eso es ego. Ser responsable tiene que ver con la capacidad que tengo de responder por mí mismo. Entonces, si yo a mis 30, 40, 50 años sigo culpando a mi papi y a mi mami de lo que me dijeron, pues es que estoy infantil, sigo siendo un niñito o una niñita. Entonces, yo tengo que tener la capacidad de responsabilizarme, de que eso que yo interpreté, que me decían papá y mamá, es mi cuento. Y que yo estoy a cargo de ese cuento, que yo tengo que resignificar ese cuento, ¿no? Porque muchas veces eh, estamos tan atrapados en la infancia y en el enojo, o en el dolor. Pues sí, pero es que mi papá me pegaba. Sí, te pegaba, pero ¿cómo interpretaste esos golpes? O sea, los hechos ahí están, pero lo que te afectó realmente fue la interpretación que tú hiciste de esos golpes, ¿no? O sea, en mi caso, por ejemplo, mi hermano y yo pues, tuvimos al mismo papá, y fue la misma violencia. Pero mi hermano se defendió e interpretó esa violencia yéndose al mundo fantástico Disney, y entonces era el tipo más carismático y divertido. Y yo interpreté eso como no soy digno de ser amado, y entonces me fui a mi cueva, y ahí viví. Pero son interpretaciones diferentes. Cada quien es responsable de esa interpretación. Si no resolvemos eso, nos quedamos infantiles, que es Usualmente cuando llegamos a la pareja O sea, llegan dos niños, una niña y una niña O dos niños, o niño y niña No importa el sexo, ¿no? Pero llegan niños, llegamos infantiles al matrimonio
0: Y son el niño y la niña Quienes están peleando todos los días, claro, ¿cierto?
4: Claro, Porque entonces lo que estamos buscando Es que mami y papi Me resuelvan mis heridas Y como dice mi terapeuta Me encanta esta frase, espero que se valga decirle Pero somos neuróticos, pero no pendejos o sea, es decir, vamos a elegir a alguien, además es inevitable, con el mismo nivel de inmadurez que el que yo tengo. Sí. ¿no? Si yo soy infantil, infantil, pues no me voy a poder ni, ni me voy a sentir atraído de alguien madura. Y esa madura pues, no se va a traer a sentir atraída por un niño. Entonces, el nive mismo nivel de inmadurez es el que me va a atraer. Y eso va a crear un terreno fértil para estarme señalando mis heridas constantemente. ¿no? O sea, el taller que yo doy pareja. Le llamo tu mirada mi, mi punto ciego. Porque la pareja es el mejor espejo que vamos a tener para poder ver lo que no vemos de nosotros. Todos tenemos puntos ciegos. Si estamos muy inmaduros, estos puntos ciegos que la pareja me va a estar reflejando, los voy a usar para sentirme lastimado y para defenderme. Pero si yo tengo un grado de madurez, voy a usar eso Como para responsabilizarme, para poder ver lo que no veo de mí y para asumir eso y trabajarlo en lugar de estar culpando o queriendo que mi pareja haga mi chamba, porque eso es imposible. ¿no?
0: Que es el gran mito del amor, que bueno, por lo menos el que planteábamos nosotras en nuestro tour, que yo por lo menos me he dado cuenta en mi proceso que eso que siempre señalé y culpé de la persona de enfrente no tenía nada que ver con esa persona, sino con mi propia historia. Pero se nos dijo, a ver, si algo no está saliendo bien en la relación, tiene que haber un culpable, la verdad, un ejemplo y la culpable nunca voy a ser yo. A ver, déjame pensar en mis problemas de pareja, por ejemplo, en una de mis relaciones, mi reclamo más grande siempre era no me pones como prioridad y no me ves como quien yo soy, no No me ves y ese era mi reclamo y yo terminé una relación por eso, porque a mí no me ponían como prioridad y no me daban el lugar y el espacio y el todo que yo me merecía y yo exigí durante años así de que me des mi lugar, que me des mi lugar y yo y yo y después de muchos años de trabajo entendí la que no se daba el lugar era yo por estar en esa relación donde no, no existía el espacio de valorarme por quien yo soy, la primera que no me ponía como prioridad en mi propia vida era yo porque lo ponía a él antes que a mí, si no, no hubiera estado ahí, la primera que no me estaba valorando por quien yo era como ser humano era yo entonces como que creo que eso me gusta mucho pensar en que la pareja que te sostiene este espejo con el que tú te puedes ver pero es bien duro caer en esa responsabilidad porque entonces ya no hay a quién culpar todas estas cosas que se están detonando todas estas cosas que tanto me molestan me vienen a enseñar algo de mi propia historia del cual me tengo que hacer cargo yo y no tú
4: si sí, hay muchos terapeutas de pareja que dicen es que es 50-50 yo digo no, ni madres es 100% y 100% o sea es imposible que yo me pueda ser responsable del 1% de mi pareja yo soy 100% responsable de mí pero no me puedo ser responsable del otro sea quien sea entonces bajo esta premisa cada vez que yo me sienta lastimado, herido, enganchado con mi pareja, esa es la bandera que yo tengo que aprender a observar, porque eso es un indicador de que ese tema tiene que ver conmigo.
0: Ahora, ¿qué pasa? Y quisiera que habláramos de esto más profundo, porque creo que aquí es cuando mucha gente puede empezar a saltar. Cuando dices que me digas que es mi responsabilidad que la otra persona haga cosas... Ya déjate de que me pongan o no como prioridad, ¿no? Cosas más violentas o cosas más ofensivas o cosas... Ahí me gustaría que ejemplifiquemos esto porque creo que si a alguien le decimos es que es tu responsabilidad que te violenten, ¿no? Creo que se vuelve muy violento ese comentario. ¿A qué nos referimos cuando dices 100% y 100% en un escenario de ese tipo? En
4: cualquier, en cualquier escenario. O sea, si yo soy adulto, en términos de madurez, no de edad, porque digo, hay personas de 80 años que siguen siendo adolescentes, pero hablando en términos de responsabilidad madura, si yo soy adulto, no tengo más que hacerme cargo de mi 100% de responsabilidad en cualquier ámbito. Si mi mujer es infiel, si es alcohólica, si es violenta, mi responsabilidad es decir si me quedo o no me quedo, hasta dónde pongo límites, hasta dónde permito. Y ahí no interviene la otra persona, ¿no? O sea, es muy usual, sobre todo en un país como México con tanto machismo, que se ponga de víctima a la mujer y de malo al hombre. 100% de responsabilidad y 100%. O sea, para que haya una víctima, tiene que haber una persona que permita esa violencia. Entonces, ella es 100% responsable de permitir eso. Si no, si es 100% de resp responsable, no tendría por qué permitir eso e irse. Digo, ya no quiero entrar en rollos más profundos porque... Sí,
0: sí, sí, porque ahí nos metemos a un Exacto. tema delicadísimo que es, pues muchas veces se permite porque no se conoce otra...
4: sí en términos de conciencia y también de alternativas, ¿no? Y de cultura y de muchas cosas más profundas. Pero si pongo un ejemplo sencillo, similar al, al del eh, cepillo de dientes, que esto es real. Esto fue hace un par de relaciones, que llevábamos una semana de, de haber empezado a vivir juntos. Ambos psicólogos, ella con doctorado. Voy al baño y no hay papel. Voy a inventar el nombre ¡Pilarica! ¡Pilarica! ¿Cómo que no hay papel? no? Furioso yo este, Es ese sentido común Que si tú te lo acabas El que se lo acabe ponga el otro Y cuando dije lo del sentido común Ella se engancha ¿no? Y empezamos a discutir Y cuando yo me doy cuenta de Que yo estoy enganchado digo A ver, a ver, a ver Es un papel de baño ¿Qué hay detrás de esto? ¿Por qué me estoy sintiendo así? ¿Cómo me estoy sintiendo? No tomado en cuenta No respetado No visto ya chinga y todo eso me pasó por un papel de baño. Entonces me di cuenta que esos temas tenían que ver con mi historia de vida, de cómo yo me había sentido en mi familia, no visto, no tomado en cuenta, etcétera, etcétera. Entonces yo me tengo que responsabilizar de eso porque eso es 100% mío. No tiene que ver ni con ella ni con un papel de baño. Ella es distraída y siempre lo ha sido. No me lo está haciendo a mí. Entonces si yo empiezo a darme cuenta de mi parte, puedo ver las cosas como son, que ella es distraída no me está queriendo lastimar. Entonces, cuando yo me responsabilizo de eso, la dinámica cambia, porque yo puedo aceptar su distracción y ya no pasa nada. Pero si no me doy cuenta de lo que me provoca eso, de los significados que tienen, que evidentemente son de asuntos inconclusos que yo vengo arrastrando, me voy a seguir enganchando.
3: Siento que hay ciertas cosas que suceden en la mayoría de las relaciones, ya sea de pareja o cuando... Estás uno a uno con alguien, mamá, papá, que son muy recurrentes en todos lados, a todas horas. Y quería como platicar contigo un poco de eso. ¿Qué son los problemas a los que se enfrentan la mayoría de las parejas? ¿Y cómo le puedes dar la vuelta? Porque, por ejemplo, yo tuve una relación muy larga y nunca fui a, a terapia de pareja. Ahorita digo de qué hay. me hubiera encantado haber pod hubiera podido hacer esto y esto mejor. Pero sí siento que muchas parejas a lo mejor no tienen este acceso, pero... Cuando platicas en grupo, la mayoría te das cuenta que se nos enfrentamos a los mismos problemas casi todo el tiempo.
4: Sí, si hay tabú de tomar terapia individual, imagínate la de pareja. Sí, ¿no? no manches. Porque la individual es reconocer que tenemos una necesidad y que necesitamos de un otro que nos ayude. Pero reconocerlo en pareja es reconocer que la pareja está mal, ¿no? Y por eso cuando una pareja llega a terapia es porque ya están... Ya no hay, acá. ya hay demasiada carga, demasiadas heridas, demasiado dolor, demasiado enojo y es bien difícil salir de ahí, ¿no? Con tanta carga histórica de todo esto.
3: Sí, 35 años de relación. Literal. Sí.
4: Entonces, los problemas recurrentes tienen que ver con esto que decía de la inmadurez, con estas expectativas inconscientes que yo tengo de que el otro me trate de X manera, de que el otro me resuelva lo que yo no tengo resuelto y lo yo creo que el número uno sería el tema de la comunicación. La gente no sabe comunicarse. La gente todavía cree en este esquemita que nos enseñan en prepa o en la universidad de que A es el, el emisor, la curvita es el mensaje, B es el receptor y hay una retroalimentación y a veces hay ruido. No, eso es un diagrama de información, que no es lo mismo que comunicación. ¿no? Para hablar realmente de comunicación yo tengo que tener acceso y conciencia de mi propio mundo significativo, de los significados que yo he construido a lo largo de mi vida, de lo que es mi mundo. O sea, si yo digo que es esto, los tres vamos a decir reloj, pero ¿qué significa eso para cada uno? Va a ser bien diferente. Para uno puede ser moda, estilo, para mí es simplemente tiempo, son significados diferentes. Si ahondamos en esto y yo estoy expresando algo con mi pareja, yo... Voy a dar por sentado que ella está entendiendo lo mismo que estoy diciendo, porque sí, que cuando yo mí... digo
0: A, ah, tú entiendes A. Ah. Exacto. Eso y creemos. eso es
4: una locura, porque cuando yo digo A para ella eso A, a puede significar Z. Porque ella
0: tiene su propia historia y su,
4: su propio significado de lo que de las de los mismos conceptos. Uh -huh. O sea, si tú le preguntas a una pareja qué significa pareja, te van a decir cosas bien, cosas diferentes. bien diferentes.
0: Qué significa amor, cada quien dice cosas diferentes. Fíjate que... Ah, no, no te quiero interrumpir, pero sí. hay una um, mujer que yo sigo muy de cerquita, que le digo que es digo que es mi pastora en el podcast y se ríen <risa> mucho, porque ella dice que una de las cosas que más ha salvado los conflictos más importantes en su relación es que cuando ella está viviendo un conflicto con su pareja, ella le dice, lo que yo me estoy contando a mí misma es que... Tú no fuiste por los niños o tú llegaste tarde porque no te importo y porque hace 10 años yo me dejé de ver como antes me veía cuando yo te gustaba y porque. Entonces dice por primera vez cuando tenemos un conflicto ambas personas nos estamos entendiendo porque antes mi reclamo era llegaste tarde, no te voy a hablar por 10 días y ahora es la historia que yo me cuento cuando tú llegas tarde es que. A, B, C, D, E, F.
4: Eso está padrísimo, porque es una manera de reconocer mi responsabilidad en ese tema y de decirle a mi pareja cómo, ¿Cómo lo estoy sientes? interpretando. Y así me estoy dando a conocer y le estoy mostrando mi mundo a mi pareja, ¿no? Eso está buenísimo. Eso.
0: Vulnerabilidad absoluta, porque es como... Es
4: que si no, ¿desde dónde construimos? ¿pero si no ¿desde dónde? Desde la imagen, desde los roles.
3: ¿Y cómo llego a este momento de pareja? O sea, si tengo años
0: no...
4: ¿Creyendo que te lee la no, mente? creyendo
3: que me lee la mente y creyendo que sabe cuánto me enoja que haga tal cosa. ¿cómo? O que le haces
0: una cara y ya supo perfectamente <risa> lo que quisiste decir.
3: Literal. ¿Cómo llego entonces al momento de poder decir a comunicarme mejor?
4: Primero tengo que ocuparme, insisto, de conocer mi mundo significativo porque si no lo conozco es imposible que lo pueda comunicar o expresar. Entonces, una vez que yo voy conociendo cada vez más mis propios significados para poderlos comunicar el siguiente paso sería tener una curiosidad genuina de conocer el mundo significativo de mi pareja
0: sí, porque qué si estoy encabronada y ni siquiera sé por qué estoy encabronada pero ya la estoy armando de exacto de sí, sí entonces
4: sería bueno que sepa que me está encabronando para después poderlo comunicar ¿no? y qué está significando eso en mí en y mí. en la pareja uh -huh, uh -huh. porque en la pareja hay tres elementos no dos que son los componentes de la pareja y lo que construyen, que es la relación desde el 100% de cada quien tienen que ser también, que es otro de los conflictos recurrentes responsables de identificar sus necesidades individuales, las reales que todos están perdidos o sea van reconociendo las necesidades neuróticas o las necesidades del ego pero no las reales, entonces nos vamos engañando y después hay que aprender a identificar y atender la relación que es como si fuera un bebito. Un bebé no se puede autonutrir, necesita de los, de los adultos para nutrirlo. Entonces la relación es lo mismo. Y la relación va a tener necesidades propias que van a ser diferentes de las individuales y que van a estar cambiando. Entonces también otro de los conflictos recurrentes es que encuentran una fórmula desde los roles o de la manera funcional u operativa, y así van mecánicamente avanzando en el tiempo. Y sí, llegan 20 o 25 años después a terapia y se voltean a ver después de cuatro o cinco sesiones, y de, ¿quién eres tú? ¿En serio no te gusta la sopa que te hago? Siempre me dices, mmm, qué rica, por eso te la hago. No, pues es que es para no hacerte sentir mal, pero siempre me ha sabido horrible. Y a
3: mí me caga hacerte la sopa.
4: Sí, wow. y eso es desde lo
3: sí, operativo,
4: banal, light, 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 ¿no? Pero si nos vamos a lo profundo, ¿no? una pareja, 20, literalmente 25, 26 años casados, y de repente se empiezan a exponer y se encierran un fin de semana a hablar y se dan cuenta, entre otras muchas cosas, que llevan 25 años insatisfechos sexualmente, creyendo que ella está satisfecha y que el otro está satisfecho y, ni, y los dos frustrados sexualmente, 25 años. Entonces... La sexualidad es otro tema, ¿no? Se culpa mucho a la sexualidad como si fuera la causa de los problemas de la relación de pareja. Y es al revés, ¿no? Sí, la, la sexualidad es como el terreno más fértil en donde toda la neurosis se pone, ¿no? Los miedos, la vulnerabilidad, las defensas. Y es un reflejo de lo que está funcionando mal en la sexualidad, que se acaba sintomatizando en la sexualidad, pero no es al revés, ¿no? Entonces, ¿En la
0: relación, quisiste decir?
4: No, se sintomatizan en la, en la sexualidad.
0: Ajá, pero o sea, antes, se, es que dijiste, se vive en no sé dónde y se sintomatiza en la sexualidad.
4: Exacto, sí. Todo lo que lo que no se está resolviendo en la relación, ¿En la relación? se sintomatiza ah, en ajá. la sexualidad. Ya, Sí.
3: ok. Entonces ese sí, puede es ser un reflejo. Referente.
4: Sí, entonces la gente quiere arreglar la sexualidad pero no quieren arreglar la relación, entonces no se puede. O sea, si yo en mi relación estoy con dolor, con desconfianza, con el ojo, ¿cómo me voy a vulnerar y abrirme en la sexualidad? No se puede. Ah, no, pero es que es el... Eh, ¿cuál es el término de cuando se enojan y se reconcilian en la sexualidad? Sí. El, el make-up sex. El make-up sex, make up ¿no? Sex. No, no sirve de nada, no hay una resolución de eso. Es una descarga genital nada más, pero no se está solucionando nada, ¿no?
3: Al día de mañana amanecemos con el mismo problema. Creo que una de las cosas que más he aprendido en los últimos años ha sido aprender a discutir. Y creo que discutir entre pareja es, además de la sexualidad, el lugar donde se construye o se destruye más cosas, ¿no? Yo he tenido que aprender, por ejemplo, no me gustan las confrontaciones y yo he sido de lista, de apuntar punto por punto qué es lo que me está causando un problema o qué es lo que quiero discutir y pedir casi casi levantar la mano de que oye quiero decir todo esto y lo hago con Leti que es mi socia y para mí ha sido increíble que alguien me, me enseñara a discutir creo que muchísimas parejas Pasan años, como dijo Leti o como dijiste tú, discutiendo de la misma cosa que discutieron hace 45 mil años de las mismas formas. Y creo que con la pareja se vuelve más complicado porque, como tú dices, las la mayoría de las parejas se construyen desde un jardín de vulnerabilidad. Entonces probablemente te sé lo que te va a poder, te voy a poder encender. Entonces me gustaría que nos dieras algunos tips o algunas formas de poder manejar eso cuando estás en una eterna discusión o siquiera cuando vas a discutir algo.
4: Si sí, mira, las relaciones que no tienen estas fricciones es porque están totalmente atoradas en los roles. Son dos disfraces interactuando, pero no están habitados, ¿no? Entonces no hay nadie. Entonces eso ni siquiera la considero una pareja. En una relación siempre va a haber fricciones, ¿no? Fricciones que tienen que ver con que de repente yo digo o hago algo que le va a tocar la herida a mi pareja o viceversa. Y se convierte en una fricción y para mí las fricciones son fundamentales y sumamente necesarias en una relación porque a través de las fricciones si sabemos entrarles desde la asertividad y desde el amor y desde el enojo y desde cualquier emoción pero le entramos en lugar de huirles son la manera de empezar a mostrar y a que mi pareja se muestra, es la, la manera de conocernos porque si yo estoy evitando las fricciones que están ahí, me voy a estar escondiendo y me voy a estar ocultando a mi pareja y viceversa. Y nos vamos a ir convirtiendo en extraños o en estos roles que, que decía anteriormente. Y esas fricciones son el escenario que me están poniendo mi ego para entrar al tema que me está detonando, conflictuando, lastimando, ¿no? entonces hay que entrarle a eso si yo me doy cuenta que el mismo tema llevo 15, 20, 30 veces atendiéndolo y sigo en lo mismo pues es que no estoy sabiendo cómo entrarle sí, como decía Einstein el síntoma de la locura es querer un resultado diferente haciendo lo mismo entonces si, si no salimos de ahí es porque cada quien está entercado en su punto, en su perspectiva tendrían que, insisto, responsabilizarse de cómo cada uno lo está interpretando qué significado le están dando para poderse mover de ahí. Como tú decías, a mí me daba miedo el conflicto. Pues seguramente tú tuviste que hacerte responsable de qué significaba el conflicto para ti, qué interpretación o qué representaba, no sé, el, el abandono, el que te dejaran de querer, no sé. Y tú tuviste que hacerte cargo de eso para atreverte a, a entrar en un conflicto, ¿no? Pero esa fue tu parte de responsabilidad.
3: Sí, o sea, para mí fue como decir, puede haber conflicto, y no es el final. O sea, como que decía, voy a hacer absolutamente todo para evitar el momento del conflicto. Porque en mi historia no podía haber conflictos sin que se acabara el mundo, por así decirlo. Y ahora, con prueba y error, me he dado cuenta de que puedes tener conflicto, puede haber estas conversaciones sumamente incómodas, y luego al día siguiente, continuamos.
4: No nada más continuamos. Cuando evitamos el conflicto, o nos ocultamos, como decía hace un momento, nos vamos alejando, nos vamos escondiendo, y eso genera distancia. Cuando le entramos al conflicto o a la discusión, existe la posibilidad de conocernos, y eso acerca, no aleja. Entonces no nada más continuamos, sino que continuamos más cerquita, ¿no? Uh -huh. con, con o sea, más... creer
0: que está todo bien y querer evitar la confrontación, contrario a lo que pareciera, te aleja más de la persona.
4: Claro, es que crecemos... Entendiendo que el enojo es separación Que el enojo es abandono Porque así se comportan los papás Cuando se enojan la ley del hielo, el castigo, el regaño Interpretamos que el enojo es la antítesis del amor Pero es al revés, ¿con quién nos enojamos? ¿Con la gente ¿Con que nos, nos importa?
3: importa? literalmente sí, si no te importa, ni te, ni te ni levanta
4: te un pelo Entonces, claro que parte del amor va a ser el enojo Entonces por eso cuando entremos desde la inmadurez al amor no estamos hablando de amor, estamos hablando de codependencia. Que amando es cuando nos vamos abriendo y exponiendo y vulnerando. Y en esa vulneración y exposición voy a ser más susceptible a que mis heridas estén más a flor de piel. Y por eso queremos encuadrar la vida, ¿no? encasillarla, meterla en una presa para sentir control o sentir seguridad. Que son fantasías que creamos, ¿no? a todo lo que no comprendemos. Y la vida es un flujo. Pero para meterme yo en el flujo tengo que soltar esta idea de control, esta idea de seguridad y aventarme a la incertidumbre. Y qué miedo. Pero es lo que hay. Entonces, si yo me quiero defender de que la vida es un flujo, de que es incertidumbre, de que es impermanencia y quiero quedarme en la pseudo seguridad y en el pseudo control, pues no me voy a atrever ni a vivir y mucho menos a amar. ¿no?
0: Claro. Ay, Bertán, te agradecemos muchísimo que hayas venido, tu tiempo, tu sabiduría. Ojalá que lo que hoy escuchas te ayude de alguna manera a ti que nos escuchas. Todas estas al final son herramientas. Tómalas que te ayuden en tu camino. Compártelo con tu pareja, con tus amistades, con quien sea que te pueda, que crees que le pueda ayudar también esta información. Les vamos a dejar aquí también toda la información de Bertán para quien quiera ir a consulta o conocer más. En serregalandudas.com diagonal suscríbete.
1: Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly three years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, United Healthcare tri-term medical plans may be for you. Learn more at UH1.com.
2: This message comes from BOF sponsor eBay. You'll know real when you get it. It'll say eBay Authenticity Guarantee. And you'll feel it.